0: Eu sou o Delton e desde que parei de comer carne me transformei num avatar.
1: <risos> e eu sou a Milena, e se o Leão pudesse falar, nós não entenderíamos. <risos> Podcast de fé. <festa. risos>
0: boa tarde, boa noite, bom dia para vocês ouvintes, habitantes de Marte, da Lua, Planeta Terra, enfim, estamos aqui para mais um episódio e hoje o nosso objetivo é discutir a relação entre os nossos hábitos, a maneira como vivemos, desequilíbrio ecossistêmico, alimentação, enfim, uma pauta muito recheada e comigo está a Milena, que vai me ajudar a construir e debater algumas coisas nesse sentido, então, Milena, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Olá, pessoal. É, eu me chamo Milena. Eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São João do Rei é, Eu gostaria de te agradecer, Delton, pelo convite.
0: Fique à vontade. Espero que você se sinta livre para falar tudo o que você achar com base no seu conhecimento.
1: Vou tentar. Vou tentar. <risos> Então, eu acho que um tema bastante interessante a ser discutido seria o vegetarianismo. Hum. E Então, o que vem a ser o vegetarianismo? O vegetarianismo ele é um regime alimentar na qual os seus seguidores eles vão é, se abster do consumo da carne. E ele atingiu o seu pico é, principalmente em meados do século XX. É, quando você pensa em vegetarianismo, talvez você possa pensar que é uma única coisa. Só que nós vamos ter divergências né, no, no tipo de dieta onde vão existir, por exemplo, os ovo lacto-vegetarianos, que é o meu caso, é, onde o um indivíduo que, que ele, ele vai consumir o ovo, ele vai consumir o leite e derivado, mas ele vai se abster totalmente do consumo da carne. Então, vamos ter também os lacto-vegetarianos, que assim como os ovo lacto-vegetarianos eles não irão fazer o consumo da carne, é, mas nesse caso eles consomem apenas leite e laticínios e vai excluir o ovo dessa lista, né? Uhum. É, tem os vegetarianos estritos também, que são muito conhecidos como os verdadeiros vegetarianos. Eles são comumente confundidos com, com o veganismo. Só que nesse vegetarianismo estrito, ao contrário dos dois citados antes, não há o consumo de carne, nem de ovo, nem de leite, seus derivados, e nem mesmo de mel. E vai ter também um outro movimento, que é o movimento vegano, né? o vegano que surgiu por volta de 1994. No veganismo, além dessa dieta alimentar é, excluindo a carne, é, também não vai ser consumido nenhum produto que seja de origem animal, como é o caso, por exemplo, da lã, do couro. É, produtos cosméticos testados em animais e, e qualquer outro produto que seja testado em animal, né? A prática dos rodeios também não, não vai ser bem aceita. A utilização de animais em circo é, e qualquer outra atividade ou produto na qual vai envolver o sofrimento animal. No entanto, é, esses tipos de dieta, eles não vão se restringir apenas a esses termos que eu citei. Tem outras várias é, variações assim, que podem ser discutidas, é, mas eu acho que não vem ao caso, como por exemplo seria o exemplo do crudivorismo, dos macrobióticos, entre outros. Um pensamento que, para mim, na minha visão, se liga bastante tanto ao tema do podcast quanto ao vegetarianismo, seria a, a ecologia profunda. Uhum. Mas o que, que vem a ser essa ecologia profunda e o que, que ela pode ter a ver com, com o vegetarianismo? Então, assim, ela foi proposta pelo filósofo e ecologista que se chama Næss no ano de... 1973, é, o termo dela no inglês é deep ecology, né, que traduzindo realmente da ecologia profunda, não tem diferença de tradução, e na ecologia profunda, de uma forma resumida, todo ser vivo, ele vai ter um valor intrínseco, um valor que pertence a ele, né, e, e existe uma rede que vai interconectar esses seres vivos é, existentes. Inconscientemente, a gente acaba por é, nos colocar como isolados da natureza que está à nossa volta, né? E acabamos por ver o mundo como uma coleção, assim, de objetos isolados, que, que estão todos separados, que não tem conexão nenhuma. E para o NES, quando a gente prejudica a natureza, e no mais especificamente os animais, é, nós estaríamos prejudicando também a nós mesmos. Ou seja, é um vai e volta, né? É uma lei da ação e da reação. E hum. no caso do, do vegetarianismo, que se preocupa mais com o sofrimento animal, com as questões ambientais, Entendi. e tem a ecologia né, que a gente aprende na escola, que é aquela ecologia que vai estudar os seres, um pouco ali, das interações, né? É, e também aprende no nosso caso talvez na graduação também de, de biologia a gente acaba aprendendo ela de uma forma mais aprimorada mas enfim tem essa ecologia que nós é, que nós conhecemos só que essa é, ecologia ela pode ser vista assim como uma ecologia mais analítica né porque nela a gente vai isolar algo para estudar e compreender então às vezes vai é, eu vou estudar um animal específico, uma planta em específico, e enquanto que a ecologia profunda a gente tem uma visão que pode ser chamada de mais sistêmica. É, um exemplo que eu, que eu acho que talvez seja bom para explicar a ecologia profunda seria o do chocolate. Até chegar a nós, o chocolatinho ele passa por vários processos, né? como vários outros produtos que a gente compra. A gente nunca pensa no que, que tem por trás daquele produto. A gente sempre compra, consumiu e pronto. Não reflete. É... E numa ecologia normal, numa, 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 numa perspectiva mais analítica, a gente poderia querer saber sobre os nutrientes desse, desse chocolate. Mas a gente também pode pensar em todo o processo de produção desse chocolate. A começar lá no plantio, Todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, né, nesse plantio, os animais que talvez auxiliam na dispersão né, do cacau. E a gente ainda pode expandir isso é, pensando em como é produzido o chocolate a partir da matéria-prima, os gases liberados na atmosfera e até mesmo, por exemplo, os motivos que levam o consumidor a comprá-lo. Por que, que eu estou comprando esse chocolate? Às vezes tem um motivo para eu estar tá comprando. Ou seja, é, isso é um exemplo assim de como seria ecologia profunda, só que de uma forma mais palpável pela gente, né? que a gente consegue exemplificar ela. Há um aprofundamento muito grande. né? E, e eu conheci esse termo é, no terceiro ano do ensino médico, na professora de geografia, ela dividiu a turma em grupos e deu um tema para cada um fazer. E o tema do meu grupo veio a ser o da ecologia profunda. Então, assim... Eu era bem nova naquela época já. Ainda sou nova, né? Mas eu era mais nova ainda. Então, para mim fez muito sentido é, na época a gente ver dentro, é, ver a gente dentro de um círculo, sabe? Do que no topo de uma pirâmide. Para mim fez muito sentido, inclusive me incentivou bastante a, a, a escolher assim, a área da biologia dos seres vivos e tudo mais. E outro exemplo também para diferenciar o que seria isso, seria o ego e o eco. É, talvez as pessoas já viram aquela imagem clássica, comparando o ego e o eco, onde o ego seria o ser humano no topo de uma pirâmide e onde o eco, esse ser humano, ele estaria dentro de um círculo junto com todos esses outros seres vivos, ou seja, uma conexão desse ser humano com os outros seres vivos, não ele acima. Desses
0: outros seres vivos, né? É, eu acho que... Na verdade, você trouxe alguns... Algumas, alguns termos muito importantes... Inclusive... A questão da sistemicidade... Da, que vai entrar na teoria dos sistemas... Que inclusive é das ciências naturais... Em geral... Não é só da biologia... Eu achei interessante também, Milena... O fato da sua professora ter... No terceiro ano, no ensino médio... É, tra, trazido para vocês esse estudo sobre a ecologia profunda porque muitas vezes na própria graduação a gente nunca ouve falar sobre sobre algo desse tipo uhum. na verdade na, no curso de biologia a gente tem às vezes muito, muito pouca discussão né, nesse sentido social mais profundo uma questão que vai tentar ter Sim. uma relação mais holística com, entre a natureza e a humanidade não dissociando a humanidade é. da natureza eu acho que, inclusive, existe também o termo ecologia holística, né? Que é um pouquinho Sim. diferente, tem algumas variações. Mas é um termo interessante também que encaixa muito com o que você disse. Eu acho, Milena, também, para gente dar uma, uma arredondada, lembra sempre que a alimentação, além de biológica, além de uma necessidade biológica de todo ser vivo... É claro que no caso da humanidade, primatas que somos é também uma questão cultural. Então nós estamos falando aqui de hábitos que são culturais, né? o vegetarianismo é uma escolha. Uh, todo mundo que é vegetariano, ou então até mesmo vegano, ou outras opções que você descreveu tão bem, é claro que essas pessoas optam na maior parte das vezes, é claro que também a gente tem é, pessoas que por problemas de saúde precisam ter certas dietas, mas em geral grande parte das pessoas que são vegetarianas, veganas, optam por essas essas opções de alimentação. Então é interessante lembrar como esse episódio a gente acha que tem um grande propósito de estimular a todos vocês, ouvintes, a pensarem sobre os seus hábitos, inclusive alimentares. E se estamos falando de cultura, significa que nós fomos, de certa forma, construídos culturalmente num padrão cultural extremamente carnista. Aqui no Brasil, a gente estava conversando ontem, né, Milena, um pouco, Aqui uhum. aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte da carne é, Inclusive nós temos uma produção pecuária muito grande Uma das maiores do planeta Então as relações sociais das pessoas estão calcadas no consumo de carne Várias e várias vezes Para mim, eu sou vegetariano, assim como Mileno é, Para mim teve uma dificuldade enorme eu tive uma dificuldade para parar de comer carne, sobretudo porque na minha casa, na época, a cultura era muito intensa de consumir carne nas festas, né? fim de semana, Natal, eu acho que é um problema que a maioria das pessoas que optam por esse hábito cultural de não comer carne também passam. Então acho que é legal a gente refletir também que se nós estamos discutindo hábitos alimentares, nós estamos falando de cultura, né?
1: O planeta clama por paz. A gente tem que começar a, a, a praticar a paz num ato que a gente faz todos os dias às vezes, três vezes por dia ou até mais que é comer.
0: É interessante lembrar, é, destacar que a humanidade tem algo em torno de 200, 250 mil anos, a gente tem uns estudos que estão variando um pouco. É, a nossa espécie surge na África, não é? E se dispersa ao longo desses 200 mil anos por todos os continentes, paulatinamente indo para a Europa, depois a Ásia, a Oceania uh, e por último as Américas. Mas pra, na maioria do tempo, desses cerca de 200 mil anos, os nossos ancestrais eram nômades, né? caçadores, coletores, ou seja, por muito tempo nós não tínhamos esse modelo de cidade que a gente compreende hoje, nós não tínhamos meio urbano, sequer tínhamos agricultura. Então é, o mundo humano ele começa a mudar significativamente, primeiro quando a gente passa a ter hábitos mais simbólicos, Há cerca de 40 mil anos atrás Quando ainda éramos nômades uhum. E quando inclusive nós convivíamos Com outros homo né? E nesse, nesse período a gente passou a desenvolver é, A habilidade para o simbolismo Para o simbólico Eu acho que depois disso Outra coisa importante é que há cerca de 20 15 mil anos atrás Ao que tudo indica Nós começamos a domesticar alguns seres vivos ou seja, começamos a ter seres vivos que antes nós tínhamos muito medo, ou então é, não tínhamos muito contato, como os lobos. E há cerca de 10 mil anos, Milena vai falar melhor sobre isso, né? Sobre a seleção artificial. Uhum. É, e há cerca, eu acho, de uns 10 mil anos, 10 e 200, vai variar um pouquinho, 10 mil e anos, né? Surge a agricultura e... <risos> vai trazer, é um dos marcos tecnológicos da história humana, muita gente compreende como a maior tecnologia já criada, que surge, é o que tudo indica, principalmente na Mesopotâmia, no Oriente Médio, e ela vai favorecer o despontar dos primeiros grupamentos humanos, que depois a gente vai começar a caracterizar como, como cidades. Uh, vejam que nós éramos nômades, precisávamos caçar, coletar, caminhar o tempo todo. Mas a partir do momento que a gente consegue entender a dinâmica de plantas, vegetais, entendemos que é possível fazer cruzamentos, plantar, até descendentes férteis, então a gente começa a poder ficar parado no lugar só. E junto com isso a gente começa também a, a intensificar a domesticação de animais, como o arogue, né? o ancestral de boas e vacas, que era bem maior e bem mais é, parrudo do que boas e vacas. Uhum. E, bem aos uhum. poucos, a gente começa a ampliar essa concepção da agricultura pelo mundo, favorecendo o despontar de cidades, cada vez com mais pessoas, com maior expectativa de vida, e o que fatalmente, ao longo de milhares de anos, acaba por aumentar a população humana. Eu acho que diante do que você disse, Milena, é, tudo isso é muito uhum. interessante porque porque você contextualizou hábitos que são culturais, que como eu disse, eu acredito que são, se é cultura, inclusive eu acho que a gente pode mudar, porque a cultura não é um dado fixo e imutável, a cultura pode mudar.
1: Uhum. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade, né, de achar que a cultura ela ah, ela é assim, e ela tem que ficar assim. E às vezes tem alguns padrões culturais que já não são mais aceitos, né?
0: É bem comum aquela frase, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim.
1: Né? Assinado. <risos> Ignorância.
0: Essa frase inclusive ela é bem comum. Eu, eu até agora viajando na Maionese, eu, outro dia eu tava reparando que ela. umas pessoas, várias pessoas falando. É, nesses últimos tempos, principalmente nessas discussões que a gente tem tido atual atualmente políticas, enfim, é, não é assim a cultura ela varia muito. Inclusive se nós pegarmos e compararmos os nossos nômades, oh, desculpe, os nossos ancestrais que eram nômades e compararmos com os primeiros povos que começam a sediar cidades, criar cidades, a mudança cultural é assim é significativa. A gente muda abruptamente Sim hábitos, costumes, valores, vamos ter uma série de traços culturais que vão surgir, vão despontar, ressignificar. Então pensem, eu acho que é interessante pensar que antes das cidades, a nossa maneira de entender a nós mesmos como pessoas, como grupo, como sociedade, era muito diferente. Uhum. Quando éramos nômades, de certa maneira, as nossas preocupações maiores, talvez as únicas, eram... Nos protegermos de predadores é, Buscarmos alimento E uh, nos reproduzirmos Eu acho que é o tripé, uhum. digamos assim Ecológico, no qual Esses grupos humanos, os nossos ancestrais Se baseavam Só que a partir do momento que nós começamos A nos sediar em cidades Começamos a aumentar a população começamos a ter uma macro sociedade que começa a ter ali processos complexos, né? de funções sociais, práticas sociais, que antes não existiam, e o simbólico é, começa a ficar muito forte. Pensem que quando éramos nômades, eu acho que a gente não tinha a ideia de religiões, por exemplo. Agora, quando a gente começa a ficar parado no lugar só, processos ali de interpretação da lógica do começo das cidades do urbano uh, começam a surgir coisas que antes não existiam como por exemplo a, o saneamento básico, começamos a discutir uh, como que estruturas de poder começam a surgir aquela pessoa que vai determinar o que vai acontecer o um conjunto de leis, o moral, a ética então de certa forma com certeza tem a ver é, isso tudo que você disse Milena. acho que tu se liga sim até porque uh, os nossos pressupostos éticos e morais a gente percebe que vem mudando e se transformando nesses tempos todos aí, né? Mas claro que quando eu tô falando de pressupostos éticos e morais, principalmente nesses últimos 10 mil anos, eu acho. E é claro que isso também vai se relacionar bastante aos hábitos, sobretudo alimentares, é, que nós temos dentre tantas outras coisas, né?
1: sim, eu acho que a alimentação ela está totalmente ligada né <risos> com a cultura e com a evolução uhum. acho que talvez nós evoluímos até buscando ali um certo tipo de alimentação e culturalmente também a, a alimentação ela vai dizer muito
0: é, com certeza e quando a gente analisa eu não, não tive acesso a nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que é, é, é uma ideia lógica de que estar em cidades também mudou a forma como a gente entende o alimento a gente passa, se a gente começa a cultivar plantas vegetais, cria uma lógica de produção, é claro que a gente vai ter uma sistematização que vai mudar a maneira como a gente compreende a, a própria alimentação
1: com certeza nos dias atuais, né, eu acho que talvez pensando na, na cultura a gente sabe que o consumo de algumas carnes ele não vai ser aceito em algumas religiões, por exemplo. É, judeus e muçulmanos não consomem carne de porco e alguns frutos do mar. Os católicos é, não consomem carne nas sextas-feiras, sextas ou deveriam não consumir. Né? É, tem, aqueles que, tem aqueles que vão fazer uma dieta. Apenas de peixe, né? Durante a quaresma, vai evitar o consumo de carne vermelha. No hinduísmo, vindo é, da Índia, a gente vai ver que a vaca lá, ela é sagrada mesmo. É, e algumas religiões da Índia, inclusive, vão recomendar que os devotos deles, além de não consumir a carne, também se abstenham do consumo de qualquer alimento, de animal. É, então, no caso deles, a gente pode ver que tem uma conexão espiritual assim com outros seres, né? E com isso a gente vê que a cultura, né? E a região, como inclusa dela, elas são capazes de moldar a nossa alimentação. Mas, como você mesmo falou, o consumo de carne ele é majoritariamente aceito na maior parte das culturas. E talvez qual seria esse motivo dele ser muito aceito assim? É, por um bom tempo na história da humanidade, o o ser humano ele se encontrou numa, numa posição intermediária da cadeia alimentar. Igual a gente estava comentando ontem da questão do, do tutano, né? Que se alimentou muito de tutano, porque geralmente tinha que esperar outros animais abaterem a carne para depois ele chegar e vir é, pegar o tutano do osso. Então ele, tava num topo assim, é, ele não estava no topo, ele estava numa posição intermediária. E só 100 mil anos, de 100 mil anos para cá que a gente deu um salto nessa cadeia, atingindo o topo dela. E isso muitas vezes é utilizado culturalmente como desculpa para consumir carne em excesso. E você, como vegetariano, também pode dar exemplos de frases que a gente comumente atende, como que a gente só atinge o tamanho do nosso cérebro graças ao consumo de carne, somos topo da cadeia alimentar, os animais foram feitos para isso. Tem alguma frase, carnívoros.
0: assim, que você acha que ah, somos
1: carnívoros?
0: Essa é a mais tradicional, né? Ah, todos nós, o ser humano é carnívoro, e se você parar de comer carne, você tá negando a sua evolução, tá negando a sua biologia, enfim.
1: Na verdade, a gente nem é carnívoro, né? é, No entanto, né, a gente esquece que, devido a esse salto que a gente deu na cadeia alimentar, o ecossistema ele não teve muito tempo para se adaptar, né? o, a gente chama, a gente acabou ultrapassando a capacidade de suporte, que na ecologia seria o que essa capacidade de suporte? Seria os recursos, como alimentação, é, espaço é, e vários outros fatores ambientais, a gente, a gente exclui eles, né? por exemplo, o animal ele vai competir com o outro por espaço, a gente se não tem espaço, a gente constrói um prédio <risos> e vai subindo, né? É... A nossa produção de, de alimento ela é totalmente tecnológica, né? A gente não precisa caçar como os outros seres. Essas outras espécies, elas não sofreram esse salto. Então, elas tiveram uma estabilidade na abundância dos indivíduos dela, porque como ela foi crescendo lentamente, deu tempo do ambiente, do ecossistema à volta dela, se adaptar, né? E ela ir se adaptando também... Ao ambiente, aquela teoria que eles chamam da teoria da rainha vermelha, é isso, né? Que você precisa sempre correr, continuar correndo para estar sempre no mesmo lugar. E com a gente humano não teve isso. Mesmo é, quando pensamos que os nossos ancestrais animais... Eles consumiam é, carne, é preciso ter cautela, eu acho, para usar isso como, como justificativo. Por quê? Primeiramente, o modo com que eles caçavam era é bem rudimentar, quando comparado ao nosso, que é totalmente tecnológico. A gente não vai para o meio do mato, faz uma lança e sai caçando animal. A gente tem criadores de animais, os animais vivem todos confinados ali. E até a forma, às vezes, com que esses animais são abatidos é, é, é tecnológica. Às vezes a, a própria pessoa nem coloca a mão no animal, coloca numa máquina e pronto, uhum. abateu. Então a gente vê que tem bastante uso de tecnologia. E outra coisa também é que os nossos ancestrais, eles não possu possuíam um conhecimento científico que a gente tem hoje. A nossa interferência humana na, na natureza, ela está causando muitos impactos no meio ambiente. Eles não sabiam disso, né, e assim, um dos maiores impactos desses que está sendo causado no meio ambiente vai ser relacionado com o consumo da carne. E outra coisa que também, igual você falou anteriormente aí, seria da seleção natural e a seleção artificial, né que é um outro aspecto evolutivo importante para entender como que nós estamos interferindo na natureza e usando a nossa tecnologia. E dessa forma isso seria o que a gente chama de seleção artificial. Na seleção natural, a gente sabe que o indivíduo que está mais adaptado àquelas condições ecológicas que estão tá em volta dele, ele vai sobreviver e vai gerar descendentes férteis porque se ele tem alimento então ele vai se reproduzir ele vai ter um, um êxito muito grande já na seleção artificial é, não vai ser esse ambiente que e, e as condições desse ambiente as condições ecológicas que vão moldar esse sucesso né entre aspas sucesso entre aspas vai ser o homem né e se voltar uhum. um pouco igual na questão que você falou de exemplo de seleção artificial se a gente voltar um pouco, a mais ou menos 15 mil anos atrás, acho que tem divergências, você pode me corrigir, porque eu acho que realmente tem divergências. Uhum. A gente tenha feito a nossa primeira, primeira não, mas tenha feito talvez a mais conhecida seleção artificial que a gente teve contato, que foi com os cães, né? Os cães naquela época ainda não eram os cães que a gente conhece hoje em dia, né? mas um ser que é transicional, um ser transicional entre cachorro e lobo. E dentre esses lobos ancestrais, ou cachorros ancestrais, ou ser transicional, é, tinha sempre aquele que era menos arisco, né? Porque, geralmente, os lobos eles são animais ariscos, né? Então, assim, geral, eventualmente tinha aquele que era menos arisco e que se aproximava dos humanos ali. Os humanos, então, viam uma vantagem, falou olha, acho que a gente pode tirar vantagem disso, né? E passou a utilizar esses indivíduos para auxiliar na caça, para caçar outros animais, é, também contra alarmes, é, alarme contra predadores que pudessem estar tá invadindo o bando, então, seria um latido ou um uivo, hein, Delton? Que eles, que eles davam de <risos> alarme, não?
0: É, agora já chegou, é, mas...
1: É, Talvez alguém saiba responder e isso responde para gente. <risos> se é um latido ou se é um uivo. Uhum. E esses indivíduos transicionais, né? Ou lobos ou cachorros, eles lucravam com essa troca. Porque assim que eles prestavam esses serviços, eles recebiam recompensa, né? Que seria comida ou carinho. E isso a gente faz com os cachorros até hoje, quando quer adestrar, uhum. né? A gente dá comida... Um bom comportamento, então eu acredito que tenha ido por esse viés. Assim, uhum. e essas duas espécies elas acabaram, né, por coevoluir. E hoje tem um laço bem grande, né, entre humanos e cachorro que não é visto com outras espécies, tipo o gato, né? Sim. E possivelmente alguns milhares de anos depois, não sei acho que posso dizer que talvez alguns milhares de anos depois, a gente já fazia essa seleção é, de forma mais intensificada, né, com outras espécies, que também prevalecem até hoje. Essas espécies, quando eu, quando eu tô falando, eu não tô falando apenas de animais, eu tô falando de plantas também, porque a gente chegou a selecionar plantas, né, mas, é, por exemplo, de animais, a gente tem a vaca, tem o porco, tem a ovelha, né, e... A domesticação desses animais realizada por nós, ela se tornou tão grandiosa e requisitada que, por exemplo, segundo um dado do IBGE de 2009, é, em, dois, em 2009 o Brasil ele tinha 190 milhões de cabeças de gado e 194,9 milhões de pessoas, quase que dava uma vaca por pessoa no país. Tudo bem que a gente é um grande exportador de carne, né? Não é que todo mundo está comendo uma vaca, mas é muito grande. E na Nova Zelândia, por exemplo, há 50 milhões de ovelhas, tem uma quantidade de 50 milhões de ovelhas e 4 milhões e meio de pessoas. Tem mais ovelha do que gente lá. Uhum. E toda essa bicharada né, domesticada por nós, selecionada artificialmente por nós é, e reunida a nós humanos, ela está causando muito desequilíbrio ambiental, né? Você não acha?
0: Não, com certeza. <risos> É, eu não, não, sei, não sei se eu estou enganado, mas eu participei de uma palestra antes da, da crise do coronavírus o, A moça falou que a gente tinha passado, o, a quantidade de cabeças de gado tinha ultrapassado a quantidade de pessoas no Brasil, se eu não estou enganado
1: É porque esse dado é de 2009, então assim, é, hoje em dia...
0: Bem, e olha que a gente está falando só de gado, né? a gente não está falando de outros uhum. tipos de produção animal é, Milena, eu acho que a gente tem vários, vários impactos ambientais importantes relacionados, sobretudo, ao consumo de carne vermelha. É... Mas só há muito pouco tempo o, o discurso de que a carne vermelha ela é prejudicial, inclusive, para a sustentabilidade em geral, se tornou mais científico, digamos assim sendo, inclusive, pauta da Organização Mundial da Saúde, não só no que se refere a problemas de saúde, né? Mas também há várias variáveis uhum. ambientais que que acabam lançando o consumo de carne vermelha, sobretudo, a um grande problema ambiental. Eu, como cientista, eu acho que eu posso destacar, de certeza científica, né? Quatro problemas principais, que são, acho que o principal deles a grande superfície necessária né, de, de terra mesmo, de espaço geográfico para as pastagens. A gente sabe a questão da Amazônia, o problema enorme que a pecuária provoca e uma das principais razões da diminuição do território da Amazônia. Vários e vários problemas também ali no Pantanal. Uma outra, um outro problema ambiental é a questão da água consumida, uh, não só apenas pelos próprios animais, mas também em todo o processo de produção, envolvendo ainda o problema ao solo, porque o solo que é usado para pecuária, a gente já sabe que é um solo que vai ficar muito pobre, muito prejudicado e dificilmente vai se recuperar. Além disso, eu acho que também é importante destacar o, a questão do efeito estufa, né? Que eu até, a gente discutiu, eu e a Renata, a gente discutiu num dos episódios aqui do canal, de que também já não é mais dúvida científica de que a flatulência do gato, do gado, né? Ou seja, não é o pum, é o arroto. Uhum. A gente vai ter uma, um aumento, uma emissão muito significativa de ser de metano, o que vai provocar é, Aspectos relacionados ao efeito estufa, porque o metano é um gás mais tóxico, mais poluente, mais pesado que o CO2, enfim. Então notem que isso é uma discussão também da, da FAO, que é o Fundo, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que também vai envolver inclusive a energia que é gasta, que é necessária nesse processo de produção de carne vermelha. Enfim, esses são só alguns dos aspectos ambientais que estão envolvidos, nessa discussão, nessa importância de tudo que a gente tem dito, de, da necessidade de mudarmos é, o comportamento, mudarmos hábitos em relação à, à alimentação, que automaticamente vão, que atuam né, uh, nas questões de sustentabilidade. E aí, Mirena, rapidinho, só lembrar que sustentabilidade ela é baseada principalmente numa espécie de tripé. A gente usa esse modelo só para ficar mais fácil entender. Esse tripé, imagine como se fosse um banco, um banquinho de sentar mesmo, uh, em que nós temos três pezinhos, né? Um deles é, que são as questões ambientais, o meio ambiente, o outro é, são fatores econômicos e o outro fatores sociais. Para a sustentabilidade existir, nenhum dos três pode ser considerado em primazia. Ou seja, a gente não pode achar que a economia é mais importante do que o ambiente do que a sociedade. Se não uhum. levarmos os três, se discutirmos os três juntos, não há sustentabilidade. Então, inclusive, essa é uma discussão que a gente tem visto muito grande, muito forte hoje nessa situação do coronavírus. Quando nós temos um, um governo federal, principalmente a figura de um homem só, né? Que é o um digníssimo presidente, que para ele a economia é o principal, né? mas veja que ele está totalmente no contrapé da sustentabilidade, porque a vida humana é, tem que ser considerada em primeiro lugar. E essa ideia ela se adequa a várias outras discussões, inclusive a alimentação, porque, é, já caminhando um pouco para o final do episódio, é importante a gente lembrar que a alimentação ela traz impactos tanto no processo de produção dos alimentos, quanto no que nós fazemos depois da alimentação, até mesmo na questão de saúde, né? ou seja, eu acho que quando a gente começou a viver em cidades, começamos até o desenvolvimento das urbes nós começamos a nos distanciar do, do que, da natureza de uma forma muito profunda. Então aquela coisa simples do tipo, de onde está vindo a nossa comida, de onde está vindo o alimento que eu produzo, de onde, na verdade, a gente já não sabe mais se a gente que produz ou então a gente não produz. Então notem que a gente começou a se distanciar do que é, de onde vem a nossa alimentação, qual que é a importância da alimentação. Começamos a gerar muito e muito lixo, é, tecnologias que nos afastam cada vez mais. Dessa dinâmica de consciência, de, de compreensão da nossa própria alimentação. Então, eu acho que tudo tem uma ligação e, de certa forma, está muito dentro do que a gente está propondo aqui hoje.
1: E tentando fazer tudo na medida do possível, né? Porque ninguém vai ser perfeito ao tentar ser sustentável. Todo mundo vai ter suas falhas, mas eu acho que é importante... Buscar esse melhoramento, né?
0: É, com certeza. Inclusive, a gente também estava conversando ontem, né? Uh, sobre essa questão de que tem uma ilusão de que uma pessoa pode ser 100% sustentável, né? Na verdade, todo ser vivo vai provocar algum tipo de impacto no ambiente em que ele vive. E a questão é quando esse impacto ele passa a ser extremamente potencializado. Por exemplo, na ecologia a gente sabe que quando há condições e recursos disponíveis para uma espécie em abundância, essa espécie vai multiplicar a quantidade de indivíduos, que vai aumentar a população, vai aumentar os impactos, então impactos na ecologia A gente sabe que acontecem por desníveis Por exemplo, populacional De uma determinada espécie, de uma população De uma espécie uhum. A questão é que a humanidade A gente está provocando desequilíbrios Em diversos aspectos Nós é, temos a perspectiva aí De até 2050 Chegarmos a 12 bilhões De habitantes no planeta Terra E aí Milena, olha só eu, Às vezes eu fico pensando nisso eu nem durmo direito, mas... Precisamos falar sobre isso. Hoje a gente tem cerca de 3... É, cara, é muito assustador. Olha só, a gente tem cerca de 3,5 bilhões de pessoas ou passando fome, miséria, ou com séria deficiência alimentar. Então vejam bem, metade da população atual do planeta Terra não tem o que comer direito durante o dia, durante a semana. Se nós hoje temos praticamente 8 bilhões de pessoas arredondando bem grossamente, e já estamos com essa situação alarmante de muita gente passando fome, mesmo tendo aí uma produção pecuária enorme, imagine com 12 bilhões de habitantes. É óbvio que a conta não vai fechar, e não vai fechar mesmo, porque se a gente não mudar esses hábitos, uh, distribuição de terra, por exemplo, no mundo todo, não vai ter, não vai ter como a gente balizar isso. E olha que eu nem tô falando de outros aspectos, como por exemplo a, a moradia. Onde que essas, essa galera uhum. toda vai viver? Onde que 12 bilhões de pessoas vão viver no planeta? Sendo que hoje a gente já tem pessoas miseráveis e pobres sem ter condições de comprar uma casa, sem condições de pagar o aluguel. Então assim, é tudo muito, muito preocupante. <música>
1: E, às vezes, tenho, as pessoas têm um hábito de, de diferenciar, né? Falar, não, a causa ambiental é diferente da causa social. Eu entendo que cada uma tem as suas pautas, né? E que precisam ser respeitadas. Mas, ao meu ver, a causa ambiental, ela também é uma causa social. Porque... É igual uma tirinha que tem, assim, é, que fala que aquela expressão vem meteoro é uma expressão de burguês, uhum. já que é, o meteoro que caiu na Terra, ele demorou anos para extinguir o, os dinossauros, né? Não foi o meteoro que caiu e matou todos os dinossauros. Não, teve todo um processo, é, depois disso, que levou a extinção dos mesmos. E eu levo isso para um lado social, realmente, porque assim que começar a faltar recursos... É, comida principalmente e água quem vai é, sofrer muito mais com isso vai ser a população pobre hum. né eu, eu penso eu penso dessa forma assim que querendo ou não é, é o que você falou tá tudo ligado mesmo
0: e que entra no que você as primeiras coisas que você disse da ecologia profunda né é,
1: tá vendo? Eu vi que ao longo do podcast a gente foi aprofundando em várias coisas assim. Eu fui pensando, ecologia profunda, ecologia profunda.
0: <risos> Inclusive uma sugestão para, não sei se você já viu, Milena, mas para todo mundo é, existe o livro Ponto de Mutação que é do Capra, e tem o um filme né, que também que vem do livro, que é o ponto de mutação que vai discutir ecologia holística e tudo isso que a gente está dizendo é um filme do começo dos anos 90 que, assim uhum. apesar de ser do começo dos anos 90 ou seja, 30 anos mas ainda é extremamente atual, tem no Youtube, quem tiver interesse de assistir eu acho que é muito interessante é... eu vou
1: procurar depois Ana, com certeza procura, e a gente
0: debate, discute depois
1: eu acho que, é, realmente, se tornar vegetariano, vegano, é algo, a princípio, muito difícil, né? Principalmente onde, igual a que está a nossa volta, ela é totalmente carnista. E para um vegetariano é sempre necessário com que ele se justifique, ninguém pergunta por um carnista porque ele é carnista, mas pergunta por um vegetariano porque que ele é vegetariano. É, e eu acabo justificando assim então acho, antes de mais nada eu acho que a gente tem que pensar né, é, por que, que você quer às vezes parar de comer carne ou às vezes mudar tal hábito para você estar tá concretizando isso é, na sua mente e conseguindo passar para as pessoas é, os seus motivos de estar tá mudando seu estilo de vida vai ser por questões religiosas? Vai ser porque, por exemplo, não gosta do sabor da carne, ou mesmo tem intolerância à proteína, porque também tem essas questões é, de saúde, assim? Vai ser por motivos éticos e morais, ligado ao sofrimento animal? Ou vai ser por questões ambientais? Ou vai ser por mais de uma dessas coisas, né? Tendo esse motivo concretizado, eu acho que a, a gente consegue é, é, persistir um pouco mais, ter uma persistência, ter um argumento para aquela causa, é, colocar essa causa antes do prazer, né? Do prazer de várias coisas, do prazer do consumo, do prazer de comer a carne. É, tentar admitir as recaídas, às vezes a gente tem recaídas mesmo, mas eu acho que o principal é é, é tentar ser persistente mesmo. Pra, por exemplo, para as pessoas que às vezes usam uma desculpa que não que não tem dinheiro para fazer uma dieta vegetariana, por exemplo, tem uma página no, no Instagram que chama Vegano Periférico e que compensa muito dar uma olhada porque nessa página eles tentam quebrar exatamente essa disseminação de que o veganismo, o vegetarianismo ele é uma causa elitista né? eles buscam mostrar é, que é uma causa bem mais acessível até que o consumo da carne fazendo até comparações de preço é, por exemplo, você vai comprar 25 reais de carne que vai durar dois dias enquanto 25 reais você compra um monte de vegetal e tudo isso é, é muito legal porque eles não deixam de lado os problemas sociais, igual você falou dos problemas sociais, enfrentados devido a essa, uma distribuição de renda mesmo. Então, acho que para quem, assim como eu, que tem uma grana curta, vale a pena olhar esse perfil. É importante também, né? Igual eu fiquei falando bastante nessa questão do consumo da carne, né? Devido aos impactos ambientais, mas eu acho que a gente tem que repensar também esse consumo em outros setores, né? como o lixo, começar a analisar nossa, olha a quantidade de lixo que eu tô produzindo é, será se esse lixo aqui eu não posso reduzir a esse, sabe? tentar usar um pouco a cabeça, assim, para pensar na quantidade eu tenho esse hábito, às vezes, de falar ah será que se eu não posso trocar tal embalagem por uma embalagem de papelão que talvez não vai ser de plástico, vai demorar menos tempo né reciclar o lixo, as pessoas não reciclam o próprio lixo coba de bambu tem mil, tem mil coisas aí que dá pra gente é, tá pensando né ou seja, repensar numa vida que possa ser um pouco mais sustentável o planeta que tem essa conexão né, com a ecologia profunda em outras palavras, repensar o consumo e se perguntar se você realmente tá consumindo tal coisa porque você precisa ou porque te fazem acreditar que você precisa disso
0: que isso hein é Milena Profundo pra caramba, Haha, não dá. Orgulho de Rezende Costa.
1: Deixa os elogios. Não <risos> dá.
0: <risos> é, Mileno, agradeço a sua presença. Estamos encerrando agora esse episódio. E fique livre para suas considerações finais.
1: Ah, eu tenho só a agradecer mesmo, foi bem bacana, espero que a gente possa falar sobre outros, treinos, outros temas posteriormente, igual a gente já conversou sobre isso, e vamos ver, tomara que o pessoal tenha gostado. Muito obrigada mesmo, do Delton?
0: Imagina, a casa é de vocês, a casa é sua, e seguimos aí na luta pela divulgação e comunicação científica, né? É, grande abraço a todos vocês, ouvintes, e até o próximo episódio.